0: Mitt kontor ligger på andra våningen. Jag tar rulltrappan ner, står stadigt på stolplattor, och låter mig sakta mak föras nedåt utan ansträngning. Men vänta nu, skulle jag inte haft några papper med mig? De där viktiga som låg på skrivbordet när jag gick. Jag gör en snygg sväng vid rulltrappans slut och åker upp igen. Raff ihop de vita äken med text på. Tillbaka till den långsam, nedåt uppvinningen. uppfinningen. Handen tryckt hållare, det kraftiga gummibandet som fungerar som handledare. Nej, det är tydligen inte min dag idag. Nu har jag ändå glömt i räkningarna. Upp igen. Och strax därefter ner, och sen. Nej, nu får det räcka för ett tag. Fundera på om jag ska gå, med. det är ju inte särskilt långt. Men tiden är knapp och jag har förlorat en hel del minuter på mitt upp- och nedåkande äventyr. Istället väljer jag bussen som närmar sig när jag kommer ut på gatan. Vit, röd och gul är den. Och lång. Längst fram står det tre. Det är bra. Då går den åt rätt håll. Det är fullsatt och jag ställer mig i dagspelet mitt i bussen och försöker hålla balansen i svängarna. Möte går bra. Det var egentligen inga konstigheter. Bestämmer mig för att gå tillbaka och ta vägen via parken vid Järnvägstationen. Det blir en omväg. Men jag tror att jag tappade min klocka här igår och därför vill jag leta. Kanske var det när jag passerade den lilla runda dammen. Fram och tillbaka vandrar jag. Den lilla vattensamlingen är full av små grod som simmar runt. Full fart är det verkligen. Och, nej, nu ljuger jag. Jag hade inte alls glömt några papper på mitt kontor. Jag var inte så sen att jag måste ta bussen. Och jag har inte tappat min klocka vid den lilla dammen som nu fungerar som barnkammare. Nej, inget av det där var sant. Jag försöker bara vara... Som de där små. De där kabaterna på någon meter som ser världen på ett annat sätt. Antar att du också var barn någon gång och upptäckt allt fantastiskt som vi har runt omkring oss. Allt det där som vi tar för givet. Jag tycker det är jättekul med på att åka upp och ner och upp igen. Jag älskar att åka buss och... Stå mitt i dagspelet. Och grodyngen. Det är ju hur spännande som helst. Tänk att de simmar runt där och kollar på mig och jag tittar tillbaka. Nej, nu får jag skynda mig. Som kommunal kommunaltjänsteman är det min plikt att inspektera den nya fjärrvärmeledningen- som nu grävs ner på andra sidan järnvägen. Nej, det jag menar egentligen är ju att där finns en stor gul grävmaskin- och vem kan motstå en sån? Det är härligt att upptäcka världen. Och kolla där. En hare mitt i stan. Det är häftigt. Du lyssnar på Dubbelt upp podden. Har du så gott på upptäcksvärden i din vardag? Och upptäck något nytt och spännande ibland allt det som du oftast tar för givet. Inte? Då tycker jag att det är dags att du gör det nu. Särskilt om du vill bli författare. Och det är kanske därför du lyssnar på den här podden. Det kan också vara så att du bara vill höra bra noveller. Och då har du också kommit rätt. Oavsett vilket är du välkommen. Jag heter Martin Wenholm. Och är författare till boken Du behåller en plats i kön? Idag tänkte jag fokusera på själva handverket att skriva. Och jag tänkte börja med idéerna. I det första avsnittet av den här podden nämnde jag som hastighet att jag kan få idéer överallt. Det jag läste nyss, det var novellen Med öppna ögon. Här har jag tänkt mig att jag blir barn på nytt. Och upptäcker allt runt omkring mig precis som om det hade varit första gången. Ska du skriva en självbiografi om dig själv kanske det inte behövs. Men för att kunna bli författare måste man ju kunna sätta sig in i andra personers situation och tanka Och fundera över hur de skulle beskriva det de ser. Det kanske inte alls blir samma beskrivning som om du själv skriver den. Vilka idéer du behöver bero naturligtvis på vad du ska skriva. Du kanske inte behöver samma idéer till en... Historisk roman som till en däckare som utspelar sig på en finalsväja. Och vill du till exempel skriva fantasy, ja då kan du vara börja då i att läsa mycket fantasy så du får en känsla för genren. Och fundera över hur ser samhället ut där din bok ska utspelas? Vet du redan vilka karaktärer som ska finnas där? Annars måste du hitta på dem. Även till din blivande fantasyroman kan det faktiskt gå att låna utseende eller beteende från dina grannar eller någon på jobbet. Tänk på alla du möter hur du skulle kunna använda dem till en till exempel en otäck mördare i din nästa thriller. Okej, okay, ta, ta det lite lugnt nu va. Det är ju inte bra att sitta på anställningsintervju och tänka på den blivande chefen som en massmördare- Nej, alltså risken är ju då att du säger helt fel saker. Och ska du istället skriva något mer faktabaserat så måste du ju veta en massa. Tänk till exempel en frågespalt. Ja, då får du ju förhoppningsvis idéerna serverade från undrade läsare. Och då ska du med din förhoppningsvis briljanta kunskap ge kloka svar. Och får du inte frågorna, ja då blir det värre för då måste du komma på både fråga och svar. Stackars stein. Jag har faktiskt skrivit en frågespalt en gång. Jag skulle inte kalla den en novell men det är ändå en text så ja, den får vara med. Kanske du kan få inspiration utifrån svaren att skriva något eget. Mm. Ja, alltså, Om jag ska vara helt ärlig så kanske spalten inte är helt seriös. En jag. fråga. Hej, i mitt hemma har jag något djupa tallrikar av modellen Gröna Anna. I botten kan man se följande. Stämpel, rörstrand, Sweden, Gröna Anna, Dishwasher Safe. Kan dessa tallrikar vara från mitten av 1800-talet? Undrar Västeråsare. Svar. Hej Västeråsare, Gröna Anna har... Som du säkert vet, gamla Arno. Eftersom du inte skickar med någon bild på tallrikens undersida är det svårt att avgöra åldern. Skillnaden mellan nya och äldre fart går att finna i ärret i rörstrand. Återkom gärna med foto på stämpen. Fråga. Jag har en vacker oljemålning föreställande ett småländskt landskap. Tavlan är signerad Gustav den tredje. Jag har talat med Rikshistoriska museet och enligt deras åldersbedömning är det troligt att den är målad under Gustav den tredjes tid. De säger också att signaturen mycket väl kan tillhöra vår forne kung, vilket värde kan tavlan ha- Undrar målaren. Svar. Kära målaren. Gustav III var en aktiv man under de åren han levde. 1746 till 1792. Det finns därför ett stort utbud av hans tavlor bevarande idag. Vilket tyvärr innebär att värdet inte är särskilt högt. Men skicka gärna tavlan till mig och du kan få en 50-lapp för den. Fråga. Hallå? Min mormors farfarsbror flyttade i unga år till det osmanska riket där han arbetade som kock på ett fraktfartyg. Eh, hans specialitet var ragmunk med fläsk och friterade lingon vilket var populärt bland dåtidens kungligheter. Under en av sina resor fraktade fartyget virket till blivande palats och han träffade en man vars namn jag inte kommer ihåg. Denna person blev anfader till släkten som Vladimir Putin. Din här stammar från i rak nedstigande led. Nu till min fråga. Förra veckan köpte jag en tändsticksask i tobaksaffären här i stan. Ner i det högra hörnet på asken var det en röd cirkel. Kan asken vara värdefull? Boende i stan. undrar detta. Svar. Hallå! Vilken fantastisk historia! Jag kan riktigt se framför mig hur din släkting stod där med sin blåa skepparmössa. Med en sån bakgrundshistoria och rätt köpare, ja, då kan du få 20 tusen kronor för din tändsticksask. Var är om den? Fråga. Jag har ärvt en gammal kinesisk vas från min faster. Efter att ha sökt lite på nätet har jag en känsla av att den kan vara gammal och därmed värdefull. För att du lättare ska kunna bedöma den har jag slagit bort den skärva som jag skickar med. Vad tror du? Undrar anonym. Svar. Bäst anonym. Jag säger bara att detta verkar vara en välbevarad vas från tidig mingdynastin. En hel sådan vas är ovärderlig. Jag återsänder därför skärvan så kan du klistra dit den igen. Nästa vecka svarar vår lokala veterinär på era frågor om djur och deras sjukdomar. Skicka in sällskapsdjur som till exempel era förkylda vandrande pinnar, trötta hundar eller skrikande pappegojor. Större djur, typ elefant eller giraffer, bör inte skickas på posten utan istället lämnas direkt hos redaktionen. Kan man träna sig och få bra idéer? Ja, det tror jag. Nu läs en bok. Fundera på vilken idén var. Går du att sammanfatta den i en mening? Eller skriv upp små citat som du stöter på någonstans i vardagen? En kollega på jobbet skriver en blogg som är ja, ytterligare en typ av spännande skrivande. Hon berättar att hon får mycket uppslag vid kaffautomaten i fikarummet. Små tankar som först inte verkar vara så spännande men blir till något mer på hennes blogg. Varför inte tjuvlyssna på bussen? Jag menar, folk talar ändå så högt om allting så det måste ju nästan vara meningen att de vill att någon ska höra. Ofta talar de om olika känslor och just känslor är något som är bra att bygga sina historier på. Och det är ju inte alltid de mest positiva känslorna man har av folk som pratar högt i mobilen. Ibland kan det vara ilska eller avundsjuka. Och då är vi inne på de sju syndena som du säkert har talats om. Och det ska sägas att det är inte är helt ovanligt att bra berättelser tar sin utgångspunkt i någon av dessa. Eller varför inte flera stycken på en gång? Kan du räkna upp synderna då? Nej. Du kommer bara ihåg tre. Okej, okay, då kommer lite inspiration här. Högmod. Girighet. Lust. Frosseri. Brede. Lättja. Avund. Fortfarande inte någon inspiration. Vilken tur då att jag faktiskt har skrivit en liten text om men sjuka och kanske även lite frosseri som jag nu tänkte läsa för dig, kära lyssnare. Men betoningen ligger på liten. Den är kort så det gäller att hänga med. Är du redo? Okej, då så. Jag funderar på att köpa en ny bil och glida runt mig i kvarteret för att imponera på grannarna. Men det måste vara något som verkligen sticker ut. Något speciellt. Ehm, kanske en egen sopbil. En Volvo på sex ton med hydralpress och dubbla fack. Ett för brännbart och ett för matavfall. Jag kan riktigt höra grannarna. Nej, nu har Olson köpt en ny sopbil igen. Det måste vi också göra. Och tänk hur förvånade sopkörarna blir när det redan är tömt. En stor vit sopbil, det är drömmen. Eller kanske en Porsche. Ja, en liten text inspirerad av en av de sju dödssynderna. När du har lyssnat klart är jag säker på att du kommer sätta dig och skriva något på en annan dödssynd. Vilken väljer du? Men synd är ju inte allt här i livet. Hur ska du hitta fler idéer? Har ja, du kan tala med gamla släktingar. Hur var det förr? Hur såg kläderna ut? Vad smakade maten? Eller vad gjorde man innan internet fanns? Glöm inte heller språket. Kanske man använde vissa uttryck som inte längre är så vanliga och som visar att du verkligen gjort din hemläxa och satt dig in i dåtidens verklighet. Lyssna noga, för bland allt som du får höra är jag säker på att det finns åtminstone två uppslag till något riktigt skrivvärt. Ja, skrivvärt, ja. För att få fram något läsvärt måste du först naturligtvis ha något skrivvärt. Det säger ju sig självt. Och gör du inte det så har jag förklarat det nu. Det där med att gå in i någon annans perspektiv är ett bra knep. Men det är inte alltid lätt. Men det är bra att öva på. En variant är att skriva samma historia men i två varianter- där du lever in i två olika personers tankesätt. Okej, okay. det låter lite knepigt kan jag tänka mig. Och det är ju inte meningen, det är ju inte teoretisk fysik jag ska lära ut. Utan jag gör så här, jag ger ett exempel istället. Egentligen är det här samma text kan man säga. Men i två versioner med helt olika perspektiv. Okej, okay. då börjar vi med variant nummer ett av texten. Eldens sken. De dagliga promenaderna bland de stora granarnas lugna rörelse får hennes tankar att för åtminstone en liten stund fokusera på något annat än bäcken i högerbenet. Det är länge sedan nu, kanske 70 år, men hon kan fortfarande känna den där stickande lukten. Hon minns hur hennes mor, som nästan aldrig annars lämnade köket, plötsligt var ute i skogen tillsammans med alla grannar och våta granruskor och försökte slå ner elden. Och hur moden kom hem kolsvart i ansiktet och med ögon som bara var tomma. Ögon som hade sett granskogens trygghet slukas i lågorna. Andningen ökar när hon närmar sig den där blonda, men hennes tankar vevlar runt. Hur kan hon sitta här och elda nu när det är så torrt? En gnista som flyger iväg kan räcka. Vad är det med dagens ungdom, som helt bekymmerslös bara sitter och trycker på sina mobiler utan att fundera kring konsekvenserna av sitt handlande? Långt och stilla försöker hon förklara sin oro. Men vad hjälper det att säga till en människa som inte lyssnar och inte alls bryr sig om andra människors känslor utan bara skriker oförskämdhet? Hon ser hunden komma rusande. Hon vet redan hur det kommer att kännas när de vassa huggtänderna sjunker in i vaden och krossar allt. Den smärtan har hon redan upplevt en gång. Så tar vi variant nummer två av texten Eldens sken. Den här veckan har varit hemsk. Hon behöver komma bort. Få känna stillheten och slippa möta fler människor. Bara hon och Ludde. Rakt ut i skogens värld. Hon kan inte minnas första tillfället hon satt med sin pappa och tittade in i eldens rogivande sken. Kanske det aldrig funnits en första gång. Elden har alltid varit här i hennes liv. När hon ser in i flammorna... Känner hon alltid lugnet på samma sätt som då? Det lilla vindskyddet med utsikt över sjön är perfekt. Just den sån plats hon behöver. Granskogen skapar en tät, trygg skärm bakom henne. Hon släpper loss ludde som lägger sig att vila och hon tänder en eld vid grillplatsen. Precis när hon börjar känna stillheten kommer någon på stigen och stör hennes funderingar. Här kommer en surkäring och Hon hojtar om skogsbränder. Att jag ställt fram vattenunken som beredskap hjälper inte som förklaring. Tanten lyssnar ju inte. Ställde på idioten skrika att Ludde med samma måste vara kopplad. Ludde som aldrig går fram till främlingar utan som bara reser och med viftande svans väntar in den oförskämda. För vissa är det enda som betyder något att förklaga. Det är väl det som håller dem vid liv. De bryr sig helt enkelt inte om andra människors känslor. Och inser inte hur andras kan vara pina. De bara lallar runt i sin trygga pensionärstillvaro utan att ha något vettigt att göra. Sådär, det var väl inte så komplicerat att skriva något från en annan persons perspektiv. Men ändå inte riktigt en grej. Nej, men okej. Okay. Då kan du istället ta en text och skriva olika varianter på den. En gång läste jag en text där någon grovade sig med att skriva 70 varianter på sången Ekon satt i granen. Ja, 70. År. Du har rätt. Det tyckte till och med var imponerande. Det fanns eh, varianter som filmmanus eller sportreferat och många fler. Det kan också vara ett sätt som kanske passar dig. Då behöver du inte ens komma på originalidén själv. du är bara anmäla använda någon text av Selma Lagerlöf eller Dostoyevsky och tolka helt fritt. Hur ser Wilhelm Mobergs utvandrarna ut som ett sportreferat? Eller skriv inte det förresten för nu blir jag så nyfiken så jag vill testa det själv. Vi får se om du eller jag hinner först. Skriv ibland utan att veta vad det ska bli. Bara skriv. Och skriv bokstav efter bokstav. Helst ska det bli någon typ av ord och gärna mening också. Men allt behöver inte hänga ihop. Läs du och skrivit. Finns det något att bygga vidare på? Inget litet mästerstycke. Inget ord som sticker ut. Men kanske finns det något där? Eller ta ett ord helt slumpvis och fundera kring det. Här satte jag fingret i en tidning och fick upp ordet det. Ja. Det kanske inte var det mest spännande. Men ibland så får man ju lite bättre tur. Eller tänk på något som man ibland skriver om i böcker. Till exempel en person som blir osynlig. Sen vänder du på det och gör tvärtom på något sätt. Du kanske inte ska göra en person osynlig. Utan låta alla världens speglar sluta fungera. Så att han tror att han är osynlig men inte är det. Vad händer då? För egen del är jag med i en liten skrivargrupp här i Jönköping. Vi träffas och läser varandras texter och har ett gemensamt tema varje gång. Det är alltid lika kul att höra hur man tolkar samma sak på olika sätt. Och jag får alltid nya idéer och blir alltid inspirerad att skriva ännu fler nya texter. Det är suveränt. Vi skriver ofta texter utifrån välkända ordspråk. En gång skulle vi skriva utifrån det får tiden utvisa. Och då blev det här mitt svar. Och det var inte riktigt vad de andra hade tänkt sig. Tystnaden spred sig längs läktaren. Han var på väg. Jasmin hade hämtat honom. Det var han som skulle döma. Jag minns fortfarande första gången jag träffade honom. I sjuan på högstadiet då stod vi utanför biljardrummet. På väggen fanns en spik som stack ut en bit. Vi hade alla försökt trycka in den men det, det var omöjligt. Då kom han förbi och vi tystnade. Alla utom en som kastade fram utmaningen om spiken. Han tittade på oss. Jag minns den blicken. Sen tryckte han in spiken med tummen som om väggen hade varit av smör. Och nu stod han där nere på planen och skulle döma. Visserligen hade han inte sett vad som hände men det spelar ingen roll. Det var hans ord som gällde. Varför han kallades för tiden var det ingen som visste. Det var inte heller någon som hade en aning om vad han egentligen hette. För han kunde ju inte vara döpt till tiden. Tiden lyssnade på de olika sidornas version av vad som hänt. Sen lyfte han handen och pekade på lagledaren för det ena laget. Du är utvisad, sa tiden. De övriga laget började dra sig därifrån. En lagledan stod kvar och stirrade stint på tiden. Lagledan var ny och visste inte vad som gällde. Till slut var det några i som kom och hämtade honom. Det visste att det inte var någon idé att bråka. Tiden vände och försvann bort medan vi på läktaren andades ut. Ja, det där var... Det får tiden utvisa. Dessutom visar jag här ett exempel på hur en händelse som du har upplevt kan bli en del i en helt påhittad historia. Jag har faktiskt en gång på högstadiet sett en kille trycka in en spik i väggen som vi andra inte hade lyckats med. Och den där händelsen hade jag sparat någonstans i bakhuvudet. Eller pannloben eller var nu minnet sitter. Alltså jag är ju inte järnforskare så det är inte lätt att veta. Men man kan ju lika gärna spara små händelser i en svart bok, eller på datorn, eller på en lapp under sängen, eller... Ja, du fattar. Allt kan användas helt enkelt. Inget minne är för litet för att inte gå att använda någon gång. Nu, när jag närmar mig slutet av det här programmet, ska jag avslöja någonting. Bara för dig. Även om jag har helt fantastiska idéer ibland, så är det inte säkert att texten blir bra. Och tvärtom, en idé som från början verkar lite tråkig kan plötsligt få ett eget liv när jag sitter och skriver. Det händer något som jag inte kan styra över och texten tar vändningar som jag inte alls hade tänkt mig. Och då kan det bli hur bra som helst. Ja, eller dåligt. Så var beredd på det oväntade för det blir aldrig som man har tänkt sig. Det kommer du märka i dagens sista novell som heter Inbrottet. Tack för att du har lyssnat idag. Och glöm inte att själv skriva så mycket som möjligt. Vad får du för idé när du står och diskar? Ja, vem vet. Där kanske nästa bästsäljare föds. Här kommer sista novellen. Hör av dig via e-post. Martin, snavela, Jag har haft inbrott idag. Åtminstone tror jag att det är det som har hänt, men... Jag vet inte riktigt. Det är inte som jag har tänkt mig att en sån visit skulle vara men jag antar att det ser olika ut. Borde jag ringa polisen? Vad ska jag säga? Hur ska jag kunna bevisa att jag har haft besök av tjuva? De kommer aldrig att tro mig. Inte som det ser ut här. Eller brukar det se ut på det här viset när man haft påhälsning? Och inte är jag säker på att något är stulet heller. Men låset är upprutet. Ingen tvekan om det. Jag måste i alla fall ringa en lås Och mitt försäkringsbolag. Men det kunde varit värre. I morse var allt som vanligt. Lite duggregn, om det nu har någon betydelse. Det var stökigt i lägenheten, precis som det brukar. Jag vet att jag borde städa. På kvällarna efter jobbet åker jag inte och... På helgerna finns annat som känns lockande. Är det bra väder, vill man vara ute. Och regnade, ja, då kanske man går på bio med några vänner eller sitter och fika med dem. Men jag borde städa för att kunna bjuda hem dem. Det känns inte roligt när det ligger saker överallt och... Solen oamhärtigt avslöjade att fönsterna borde ha putsats för länge sedan. Och den rena tvätten borde ha vikit ihop. Allt det där var alltså som vilken dag som helst när jag låste ytterdörren. Klockan var ungefär tio minuter över sju. Dagen på jobbet gick också på rutin med mycket telefon och möten. Redan i trappuppgången på väg mot hemmets lugna perår Fick jag en konstig känsla i magen. Det är svårt att beskriva, men det var något. Eller är det jag som nu i efterhand får för mig saker? Jag satte nyckeln i låset och dörren gick upp direkt. Först då såg jag brytmärkena. Håret reste sig på armarna. Det var tyst. Mycket tyst jag stod på tröskeln och lyssnade när jag inte hört något på flera minuter gick jag vidare försiktigt smög jag genom alla rum det var tomt tack och lov nu har det gått en halvtimme sedan jag kom hem och jag har fortfarande inte ringt polisen för inget är så likt. Jag har aldrig haft timmar tidigare och därför vet jag inte hur det brukar vara. Men det här verkar konstigt. Tvätten är prydligt hopvikt och inlagd i skåpet. Sycken som står i hallen för att inte bli stulen har inte längre punktering. Berg med disk är borta. Och åtminstone fönstren i vardagsrummet är skinande rena. Ska det vara så här?